0: Muy buenos días a todos amigos, bienvenidos nuevamente a este devocional en el libro de Proverbios. Hoy vamos por el Proverbio 16, 22 que dice: El entendimiento es fuente de vida para el que lo posee, mas la instrucción de los necios es necedad. Fuente, la palabra fuente. Habían tipos de fuentes en esa época, esos manantiales que brotan de las aguas de los subsuelos. Y había esos ríos de aguas frescas, ¿verdad? Que fluían de manera externa, estaban expuestas. Y me recuerda este pasaje que, oye, uno tiene que ser agradecido. Hoy amanecí con eso en mi cabeza, ¿saben? Que uno tiene que ser agradecido por el entendimiento que uno tiene. Porque nuestro entendimiento correcto del Señor, una buena ortodoxia, o sea, un buen conocimiento de la palabra, de la historia, de cómo leer la Biblia. Porque es que, miren, amigos, miren qué valioso. No todo el mundo tiene la capacidad de coger el texto, reflexionarlo y poder ver principios espirituales y caminar conforme a ellos y creerlos ni siquiera. Hay gente que en internet me pone pasajes del Antiguo Testamento generalmente y me dice, mira lo que dice, mira lo que dice tu Biblia. Es tremendamente paradójico porque primero dicen que la Biblia es manipulada y después te usan la misma Biblia para tratar de refutar tu fe o de atacar tu fe. Entonces, el entendimiento de este tipo de cosas, de que tú puedas leer la Biblia en su contexto, tratar de entender el, el personaje, la persona, cómo reflexionaba, los principios espirituales, cómo puede aplicarse, entendiendo que es atemporal al día de hoy, si es una promesa. Todos esos entendimientos son fuente de vida. Eso es un privilegio. Deberíamos tener un corazón más agradecido hoy por la misericordia, el entendimiento incluso de nuestra salvación. Y. Esta expresión fuente era común. Miren, hay un pasaje que a mí me encanta. Los pasaje favoritos son Juan 3 y Juan 4. En Juan 3 y en 4 hay una reflexión acerca de Jesús mencionando el agua. Porque es que el que tenía conocimiento espiritual realmente entendía la analogía fácilmente. Jesús decía, todo el que beba de esta agua en Juan 4, Juan 4, 13, eh, volverá a tener sed. Jesús respondió, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás. Sino que dentro de él... Esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. La samaritana preguntaba, bueno, ¿de dónde la vas a sacar? <ríe> Imagínate un judío de ese momento, sin, sin un baldecito, sin un cuero de, de, de chivo, nada, para sacar el agua. de. de... Antes la sacaban con una especie de cuerditas, con un cuero de, 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 de cordero, o se hacía como una especie de, de poncherita, de ollita, y se sacaba el agua poquito a poquito y se llenaban cántaras me imagino que la samaritana ¿de dónde la vas a sacar? no entendía el principio espiritual no tenía entendimiento de que la palabra de que él era la fuente de vida los judíos sí daban por sentado la palabra agua o sea siempre se hablaba de que el agua era la sed que producía el ser humano que solamente puede llenarse con Dios que solamente Dios puede mitigar esa sed entonces Jesús no estaba usando términos que confundían, sino que más bien o ella no quería saber o realmente no sabía. Entonces Jesús hace además una afirmación más alucinante. No, no solamente te va a dar agua como la que tú quieres de subterránea o no fresca, te va a dar agua que nunca te va a quitar, va a quitar la sed para siempre. Te va a dar entendimiento. Ese entendimiento es tan valioso, amigos. Tiene tanto valor el entendimiento de la palabra del Señor Que incluso cuando no burbujea Cuando nosotros no estamos, en nuestro mejor, no, cuando nuestro, no estamos en nuestro mejor estado No siempre estamos burbujeando, ¿verdad? rebosando de agua No siempre estamos llenos del Espíritu Santo Como deberíamos Pero lo que sí es que siempre hay provisión Siempre el Señor te va a estar hablando Siempre incluso cuando tú cierras tus oídos El Señor te provee gente, amigos, personas, iglesia Compañeros de trabajo Siempre, siempre hay provisión. Cuando hay conocimiento del Señor, siempre hay entendimiento y provisión. Todo lo contrario a este tipo de cosas, dice la segunda parte del proverbio es, mala instrucción de los necios es necedad. Me recuerda una vez cuando Jesús dijo, déjenlos, son ciegos guiando ciegos. Si un ciego guía a otro ciego, los dos se van para un hoyo. Entonces, ¿Con quién te estás rodeando? Otro proverbio importante, dice el 1320, camina con sabios y te harás sabio, júntate con necio y te meterás en dificultades. El que sigue la instrucción de los necios lo va a llevar a su propia necedad. Decía Barclay, una gran reflexión decía, miren, muchas veces, yo a veces veo en internet mucha gente ritualista, hay muchas denominaciones que son muy ritualistas, que en todo el tiempo estar como demostrando el amor de Dios en rituales, en eventos, y mostrándolo en redes sociales. amigo miren, si la religión consistiera en reglas externas en su cumplimiento, la religión sería demasiado fácil. Así como abstenerse de ciertos alamentos o lavarse las manos, como decían los fariseos. Eso es muy fácil. Ay, imagínate. Yo, puedo, yo tengo disciplina. Hay gente que no es cristiana, tiene disciplina para el gimnasio. Y son tremendos fortachones. Si la religión fuese en seguir cosas externas, en rituales, asistir a ciertos lugares, poner ciertos, ah, pues se fuese fácil. Entonces, que la religión cristiana no es fácil. ¿Mm? O sea, es amar lo inamable. Es, es orar por el que, te, el que te persigue. Es ayudar al necesitado. Es invertir tiempo, dinero. Sacarte de la comodidad. Incluso del gusto de ti mismo. Eso sí es complicado. Entonces no hemos aprendido, amigos. Miren, era, decía un gran, una, un gran pensador, asistir regularmente a la iglesia, echar generosamente el diezmo, ser miembro de un círculo de estudio bíblico. Esas son cosas externas, son medios que te conducen a la religión, pero no es la religión cristiana. Amigos, la verdadera religión cristiana consiste en tener una relación personal, porque eso fue a lo que vino Jesús a restablecer la comunicación y las relaciones personales. Entonces, la mejor religión, como bien dice Santiago, es una relación con Dios, una actitud hacia Dios, y que se refleja también en nuestros semejantes, la, las semejantes. la verdadera religión. Además, amigos, si la fe cristiana se, se consistiera solamente en normas, eternas, en normas externas, sería engañosa. Porque muchas veces la gente puede vivir de manera externa piadosamente pero por dentro amargura. Entonces la enseñanza de Jesús, si tú ves la Biblia, todo el Nuevo Testamento, los Evangelios, todo el tiempo Jesús está condenando la observancia externa, las cosas externas. Porque esas cosas no pueden espiar la amargura, el orgullo, la codicia que domina el corazón. Eso no lo puedo hacer. Es el Señor el que lo puede hacer. Por eso debemos de ser agradecidos con el entendimiento de esto reflexionemos de todas estas cosas y ideas que les he soltado. ¿Qué nos puede decir el corazón del Señor hoy? Vamos a hablar, a orar. Gracias, Señor, por esta palabra el día de hoy, Señor, por ayudarnos a pensar un poco más en, en nuestra creencia cristiana de gracia. Señor, gracias porque hoy podemos entender muchos principios. Señor, este devocional, si se lo enviamos a una persona que no conoce Señor, va a escuchar puras reflexiones vacuas, vacías, sin entendimiento, no se va a poder orientar. Pero tú, Señor, nos has dado los suficientes ojos para ver más allá, para ver, Señor, de manera trascendental, de que esta palabra sea como un agua fresca, Señor, que, que llena, que nos ayuda a nosotros y que además ayuda a los demás. Te pido que si nos sigas instruyendo, danos un mayor entendimiento para ser más efectivos para tu obra. Ayúdanos a apartarnos de la necedad y las falsas enseñanzas, Señor, que nos conducen al abismo, al tropiezo. Te lo pedimos, amado Señor. En el nombre de Jesús. Amén.